0: 好，晚上
1: 好
0: 。好，各位同学，大家晚上好，欢迎来到今天晚上的。说我所学训练哈啊,啊，今天是十一假期的第六天啊，明天还有一天，你的假期就过去了啊。六天的时间你过得怎么样啊？有什么样的收获呀？啊，这个尤其是我们享受者的这个同学哈、啊，你们是可以分享的哈。这周这周我们的主题就是国庆节。你别玩的什么都忘了是吧？国庆节都不知道该讲什么了<咳>好，其实国庆节呢，你都待了六天了，总有点感想吧？是不是可以分享一下的哈？乐如故同学，是不是啊？凡浩同学，六七天都干什么了？好，我们言归正传哈。今天呢，我们继续训练我们的“说我所学”训练。嗯、呃，我在开场之前呢，简单的再给大家解释一下哈。有些同学可能刚开始来听我们这个“说我所学”训练呢，是我们今天声音特别温柔啊，可能心情比较好。嗯、呃，你看你这一夸，我都把我夸忘了。<笑>好，我说回来哈，我们这个“说我所学”训练呢，是我们现在社群呃整个训练体系的一个新的逻辑啊，这个逻辑会更简单一点。简单来说呢，就四个象限。啊、呃，第一个象限呢，就是你准备的少，就准备时间少，然后创造的也少，也就是像我们让大家讲小故事一样，嗯，多元班的第一关。嗯、呃，第二个象限呢，就是准备的时间啊，不对不对，第一个象限是准备时间很多，比如说你为了讲个小故事，可能都要练个十来遍啊，是吧？然后还要录好几遍，然后直播前还要准备，是吧？然后才敢来讲。总之了，就让你迈出第一步。然后第二个象限呢，就是呃准备的时间少，创造的也少，你可能就是听完一个故事就要说，我们有这个即听即说训练啊。第三个象限呢，也就是现在这个说我所学训练，就是你准备的时间很长，然后我们要求呢，在这个过程中你创造的要多一些。那这个象限呢，是我认为，嗯、呃，口才提升这件事情上是最重要的一个阶段了。因为前两个阶段呢，主要还是解决一个心理素质的问题啊，包括口脑协调的问题啊，属于表达的问题。而在这个阶段呢，就要加入你的一些思考，包括你的学习，然后呢，经过你的加工再分享出来。那，嗯、呃，你看市面上那些，比如说我们看到的老师讲的课呀，包括作者写的好的书啊，或者说。你看到那些什么十万加的那些文章啊，等等等等等等的，包括罗胖讲的六十秒啊，等等等这些东西，他也都是打磨了很久的哈、啊。包括我们看到什么超级演说家那些节目啊，那些演讲是吧？那都是打磨了很多遍，然后最终才来讲的。也就是说，市面上那些高手，他在这个阶段呢，都要花很多的精力去打磨。然后他才能去讲出来的，他也并不是出口成章讲成那么好的哈。那对于我们这些所谓的口才的提升者来说哈，说话能力的精进者来说，那你更应该在这个阶段呢，要花时间去打磨了。嗯，我们就要他要求大家呢，第一个你要去构思是吧？构思你的主题呀、框架呀，还有你的整个的要选取素材，以及呢你要去写你的初稿。啊、呃，有的同学今天我看刘小虎还说，哎呀，教练，我写初稿，我这个最最最,最恐惧写东西了，啊、呃，好像那天我看特雷莎还说，啊、呃，感觉自己写完了不敢面对自己写的东西，等等等等哈，啊、呃，那我想说就是说，其实写这个东西呢，是你必须要去过的一关，我们并不是让你写的多有文采哈，我们也不是要成为作家，写诗的目的是要你倒逼你去思考。让你把你要表达的东西啊、逻辑啊、包括观点呀、啊、还有素材啊，把它给思考清楚。呃，我一直说哈，就是说你要是想不明白，你就说不明白。那你怎么才能说你想的明白呢？你把它能写出来，就能非常好的证明你真的想明白了。你要是说你写在那写，就比如半天都写不出来，我跟你讲，不是你文采不好。就是你没想明白，嗯、呃，你们要是经常写东西的人，应该会比较有感触哈。我自己是挺有感触的，有的时候我要去写一个文章的时候，嗯，如果我半天坐那儿都写不出来，就是没什么灵感啊，也不知道该怎么下笔，那往往就是因为我也没太想明白。而如果呢，我自己，你们可以去看我公众号上或者我简书上那些文章哈，有的文章我写的其实挺快的，可能一个小时就能写完，那往往都是因为我。几天以前就开始想这个话题，在脑子里边构思它的整个逻辑啊，然后等等等等的哈，甚至我有的都在剪，在那个幕布上列过框架了。也就是说，我大体的脉络都已经想明白了，剩下就在那写了。那这样的话呢，就会很快啊、嗯。所以这个写的目的呢，是倒逼你思考。但是写完了呢，我还不建议你们去照着稿去读出来，而是你要脱稿去说出来。啊、嗯，然后因为你写明白了，你基本上呢也就真正的理解了这个框架了。你再说一遍，而说的过程中呢，其实你还要再去打磨的。为什么？因为有的时候你写的东西啊，它比较书面化，等你说的时候，你就会觉得有点不通顺。你说的时候，其实还可以再改。呃，像我之前录的那些想说者的很多节目都是这样的，我是写了一些逻辑框架跟初稿的，等到我我录的时候。我又会重新再修改那里边的某些细节啊、顺序啊、用词啊等等等等的哈。那就这样的一个过程呢，呃，虽然说有一点煎熬啊、呃，但是呢，你一旦这样啊，就这么这条路吧，你不断的走了几遍之后，你慢慢的，你对于文字的驾驭能力，还有大脑的这种思考能力，还有你的表达能力，这些东西都会综合的提升。也就是说，说我所学这个阶段呢，是啊非常非常重要的一个训练哈，呃，这个阶段一旦突破了呢，我觉得你的一个人对于学东西，因为你你因为说我所学嘛，你肯定要把你学的东西先理解透，然后呢再加工再分享，是吧？那其实你的学习能力、思考能力都会得到提升。那我今天嗯、呃、还比较开心的一个原因是我今天还在策划一个，准备做一个事情，就是。呃，大概目前的标题暂定为叫，哎，你们听一下这个标题，你们觉得好不好？就是不叫标题，就是我准备做一个专辑。这个专辑的名字呢叫《三分钟轻松学》，来你们打一下哈，跟你们调研一下。呃，三分钟轻松学什么意思呢？就是说。呃，我让大家呢都以平时自己大家学到的一些东西，呃，也可以是可以是你自己看书学到的东西啊，也可以是我指定的一些素材，都可以。大家以这些东西为素材，就是你以某一个学习的素材为基础，然后呢你去构思你的表达，然后你这个表达呢要写初稿的哈，有框架的，然后呢，呃，最终呢要把它录成节目，就像我们。之前我做那个一百秒多维表达一样关键词的那个，其实那个一百秒多维表达那个关键词表达相对来说是比较难的，因为它只有一个词，对吧？你需要完全创造那里边所有的内容，它其实是有点难的。那如果是这个轻松学，它不太难的一个地方是，首先你是有一个素材的啊，就像我们今天给大家发的一些文章啊，等等等等的，你可能并。构思的也有，也需要自己构思啊，但是呢，相对来说没有那么难。嗯，然后呢，大家呢可以去构思打磨这样的一个东西。呃，就是我们录的要求呢，不不是说精确到非得要三分钟哈，三分钟上下。比如说，你可以是两分多钟啊，或者是三分多钟啊，但是不要超过，比如说三分半啊，或者都已经到了四分多了，那就不行了。就是三分钟上下。然后轻松学呢，就是，嗯，我觉得希望让大家去，你讲一个东西啊，嗯、哎，你的内容要有有启发、有收获，让听的人，呃，有收获、有启发。那你可以讲任何领域哈、啊，比如说你熟悉的领域啊，比如说育儿是吧？甚至你喜欢历史，啊、呃，你喜欢什么投资？我觉得都可以分享哈、啊，都可以分享。总之呢，就是你要把学的东西做一个自己的加工梳理再分享，这个过程中呢，你会得到很全面的提升。而且呢，如果你这个分享的好呢，当然咱们多一班的同学呢，你在这个模块说所学训练这个模块的同学呢，你写的稿子呢，我们教练团会帮你看，会给你反馈建议。呃，其实这个反馈是非常非常重要的啊，要不然你并不知道你的问题。我相信现在说所学里边的很多同学应该有感触啊，他们在闯关的时候写的那个稿子，我都有给他们反馈的，给他们建议的哈。嗯、呃，那这样的话呢，他就可以快速的发现自己的问题。那经过这样的不断的锤炼呢，你的这方面能力就会得到加强，然后也许你写的稿子就会很容易就通过了啊。就像今天郑同学啊，郑同学不知道今天在不在，他写的那个今天那个关键词国庆节的分享写完了。呃，我直接就说挺好的、嗯，没有什么修改意见。然后他说：“哇，哎呀，太好了！我今天第一次，第一次被直接通过哈。因为郑同学之前写过好几次那个稿子，呃，基本上每次我都要给他提建议。而且有两次打回去之后，好像他就就没有通过了，嗯，就他就那个就没有让他录，就是那个不太好，没录。嗯、呃，所以他今天就比较开心哈。”呃，也就是这样。其实这个过程中你就会进步的啊。对于文字啊，对于很多东西的这种技巧，其实技巧呢并不难学，难学的就是在于实践中去把这些技巧慢慢的练成你自己的东西。而我们这个让大家练的过程中，你慢慢这方面能力就能提升。而你表达的如果有影响力呢，其实你慢慢的就是你的这些内容呢会，我会帮你发到我的电台上啊，还有我们的公众号上去推。呃，甚至呢，未来你也要经营你自己的电台，就是我推的时候，甚至可以写上你的电台的名字啊，等等等等哈，然后帮你去，你讲的真的好，别人就会去关注你，知道吧？在这个时代，你去就是积累自己的这种影响力还是非常非常重要的哈，哪怕你说我不想积累影响力，一旦但是就是你你练成了这种能把一个东西啊说的通俗易懂，比如说让别人愿意听。简洁通俗易懂，就这个能力哈、啊，你不需要和和我们这样的专业的什么演讲老师啊，什么呃那个讲课的老师去比，因为你并不跟我们竞争嘛，对吧？但是你只要和你身边的你的那些同事啊，是吧？呃，就是不靠说话这件事吃饭的人比，你要有具备这种能说话通俗易懂的能力，是吧？把一个复杂的抽象的东西能讲得很通俗形象。而简洁，你就能直接能秒杀你公司中的绝大部分人啊！这么说吧，没有经过刻意练习的人，我觉得生活中大部分人他可能说话没问题，但是他要能想能说到有吸引力、简洁、通俗，其实大部分人是不具备这个能力的。嗯，所以呢，你一旦具备这个能力，你的竞争力肯定会得到很大的提升的哈。好，关于这个事儿呢，我就先透露一下哈，嗯呃，也许我们最近就会开始做哈，然后大家，哎，大家觉得这个三分钟轻松学这个，就我要做个专辑，就是这个，觉得怎么样？你们有没有更好的？我先解释一下为什么要做这个哈，就是这个这个标题，这里边这个一共是六个字有三个关键词，一个是三分钟，嗯，那就是传递一个呃短嘛，是吧？呃呃，短一点去学，我觉得像市面上有的那种知识已经到十几分钟了，十几分钟其实内容量也挺大的了。我经常听得到上那些课是十来分钟的，其实信息量也挺大的了。第二个呢，就是轻松嘛，因为很多人学习的过程中，就像我们最近做这个读书打卡一样，我们也是号召你三分钟就能读完，那你每天碎片化时间也能学，是吧？然后轻松学，再让你去学一些东西哈。比如说讲一些历史啊，讲一些什么的。当然，这个三分钟轻松学对于我们的分享者来说也是很大的一个挑战。你能不能把一个东西，嗯、呃，用三分钟的东西把它给讲好，是吧？讲的通俗易懂，这个对于你来说也是一种倒逼。你比如说像人家罗胖，人家就能把一个东西用六十秒啊，不多一秒也不少一秒，把它能讲讲的很很好。那这当然是功力了哈，我们可能现在达不到那种功力哈，但是用三分钟左右，我觉得还是可以挑战一下的哈。呃，这个管管同学说是要做一个直播模块吗？还是一个闯关内容啊？呃，其实呢，这个不是说直播模块或者说叫闯关内容那么简单哈，其实是做一个输出平台，就是给你我做一个专辑然后呢，你们呃都可以来投稿的，属于啊、嗯，就是给你们一个应用的，呃或者说分享的地方啊、嗯，就是你们这么这么说吧，你们之前在我们这儿练口才啊，比如说你们去录节目或者什么的，其实都没有特别多的去考虑它的影响力。我一直说口才是要要能产生影响的哈。嗯，当然了，你们之前也没到那个阶段，你自己的话都讲不流利，还都不太勇敢的是吧？你怎么能去影响别人呢？也就是说，走过前两个阶段的人，呃，就可以到这个阶段了哈。好，嗯、呃，那那这对，就是说到说我所学里的人呢，那、呃、我觉得最开始，慢慢的你的能力提升了之后呢，我觉得都是可以来投稿的哈。啊、呃，就是到这个模块了，我也是给大家提供了一个这样的输出的。呃，一个反馈的平台，比如说，我真的把你这个节目分享到我的电台上，你看看你的收听量，还有你的这个转发量，其实都能通过现实中看到反馈的。这个反馈也是非常非常重要的哈。那我们很多的时候，你们在现实中说话，经常有一个问题就是，其实你并没有太多地方可以去说啊，然后呢，你就没有应用的这种场景。而真正的有很多人，其实他那个口才好，都是因为。他有很多地方可以用口才，就他有实际的应用场景，嗯，比如说像罗振宇，那他他自己以前是央视的这种主持人兼编,、呃、编导是吧？然后做做这种逻辑思维更是的了，现在做得到更是天天要得讲是吧？他不管喜不喜欢都得天天讲，而且面对的那么多用户。嗯、呃，比如说像我自己也是这样的哈，我我以前是做销售的，那肯定要天天说话，后来要做销售培训，那又要又要讲话哈，天天给人讲课啊，后来又做电台，那我其实我的改变就是从做电台开始，那现在给你们做这个，呢，当然也是要天天去思考啊，分享，就是我我有这个呃分享的机会哈，你们要经常听那个吴伯凡的那个课，你就会发现他经常讲一个观点叫。生态生态位决定认知，或者说生态位生态位决定你的能力。其实这个观点，有时候我最近经常去反复的琢磨这个观点哈，就是有的时候啊，你为什么今天你的比如说口才啊，你的很多思维能力很多东西不强，就是因为你的生态位不够好。哎，这个生态位是什么意思呢？这个东西吧，其实就是说，嗯，简单来说就是。你所处的环境，它没有给你造成那样的一个呃压力，你就不需要，你越不需要你，也就是说，比如说说话这种东西，你没有那么好，你也活过来了啊！我指的活过来就是说，你也正常在工作，也有人要你是吧？然后你也能通过工作赚钱，然后你也也找到了什么男女朋友啊，是吧？家庭也还好。那如果我跟你说，你现在如果说话不好，你就你就赚不到钱，对吧？你工作都找不到，或者说你找到工作也赚不着钱，那你被逼着，你可能就是这种表达能力就好了。就是因为你不用，你也可以，你在过去的那种生活中，所以你也就啊，算了吧，就就这样吧，凑合着用吧，就可以这么说，凑合着用吧，你就一直凑合着用你的那个思考能力、表达能力。反正你也能活啊，可能活的没那么好，但是你也过来了。而那些真正得好的人呢，就是他的那个生态位不一样啊。比如说我刚才说的罗振宇是那样的哈，包括我再说一个我自己吧。比如说我最开始做销售的那个时候，我原来在油田的时候，其实我口才如果不好也没有关系，我在国企嘛混一混就可以了。但是我后来就做销售就不一样了。如果我如果我的说话不能产生影响力，不能影响对方的话，那那我我就根本赚不着钱，那我那我就就只能辞职，或者说每个月的生存都成压力了，所以就必须得说好。你们能理解这个东西吗？就是当你不得不必须要把它做好的时候，你就有了应用场景，然后你就不断的要调动自己啊，你就会越来越好了。所以呢，嗯、呃，我也是希望通过这样的给你们创造一些应用的场景。然后你慢慢的获得很多的反馈啊，你在这个应用的使用的过程中，你慢慢慢慢很多的东西自然就能力就提升上来了哈。就是光靠培训，培训只能解决一些方法呀、技巧啊，让你少走弯路。但是能让真正这个东西成为你的呢，还是需要在实践中不断的去刻意练习，然后慢慢的那个东西就成为你的了。好吧，大概是这样一个过程哈。好，啊、呃，我已经占用了二十分钟的时间了哈。那我们接下来呢，有请乐如故同学啊、呃，先来分享一下我们今天这个，呃，说我所学训练，我给，我再在群里面给大家分享的这个一篇素材哈。啊、呃，这个素材我相信你们应该看了吧？这素材是我今天突然间看的啊、嗯。我们看乐如故来怎么以这个素材为基础来分享哈。是你，你是怎么分享？
1: 今
0: 天这个素材，哎、教练晚上好。哎 h 喽，嗯，晚
1: 上好。好，那你可以讲了。嗯、呃，我今天跟大家分享的是江连今天给我们的一个题材：活下来，走出去。根据这个，我今天跟大家分享我的主题是日拱一卒，功不唐捐。小林老师，我毕业几年，很讨厌目前。死水一潭的工作，工资也很低，很想做一些改变，去过更精彩的人生，但是又无力改变现状，我该怎么办呢？想面对这样的问题，小林老师的回答非常的精彩。要先做好必须做的事，活下来，才有机会做喜欢的事，走出去。小林老师的这个回答让我想到了我最近看到的一个词儿，也就是今天的主题：日拱一卒，功不唐捐。他的意思就是说呢，只要你每天像一个小竹子一样前进一点点，那么你的付出和努力就不会泡汤，肯定会有回报。其实想想啊，我们每个人不管现在处于一个什么境况，想要过精彩的人生，就只有努力的走好眼前的每一步，才有机会继续走下去或者走上去、走出去。我有一个男性朋友，他高中毕业之后没考上大学，去当兵，回来之后，呃，由于他父母呢也没有什么背景，都是当工人的，但是好不容易在我们学校给他磨了一个正式的事业编。不过嘞，工作岗位不好，在学校办公楼当清洁工。当时一个二十岁的大小伙子，他就觉得这工作很丢脸，就不想干。但是父母没有能力帮助他，让他自己去考虑。结果这个小伙子经过考虑之后呢，觉得又不愿意丢掉这个正式的事业编制，就想着我先干好这份工作再说吧。于是嘞，你看一个二十岁的大小伙子，每天就在。办公楼里当清洁工，但是他把楼道嘞都打扫得一尘不染，让这个办公，因为办公楼里全部都是些领导，诶、哎，他们都感觉到怎么最近好像办公环境都好了很多啊！领导一打听，原来是一个只有二十岁的小伙子做这种很多人不愿意做的工作，而且还干得这么好，于是领导一句话就把他调到了我们学校文印室，专门打印文件。得到这个机会，他非常高兴啊，等于就进了办公室嘛。于是他又苦练打字本领，最后一两个月之后，他基本上就成了他文印史打字最快的那一个，成了骨干。这个校办的主任一看，这个小伙子干什么像什么啊？于是呢，就把他调到了校办的接待科。到了这个科里之后，他什么人家吩咐他干什么，他就什么都干，特别勤快。接搞接待吧，就是要嘴甜啊，要腿要勤啊，说他什么都干。所以现在你知道怎么样？现在他已经是我们校办的接待科的科长。大家知道，一个在体制内，一个没有文凭的工人编制，要混成一个正科级是非常非常不容易的。但是他做到了，现在也才40多一点点，可能呢还有上升的可能。他有什么诀窍吗？没有。那他凭什么走到今天这一步啊？他就是走好自己当前的。每一步，日拱一卒，功不唐捐。就像小林老师在他这个活下来走出去里面说的那样，你本来是一个什么样的人，你就只能看到什么样的世界。如果你是一个整天感叹命运不公的人，像开头的那样，那么你就只能看到黑暗的世界。如果你是一个认定功不唐捐的人，那你一定会走出一个精彩纷呈的人生。嗯，谢谢教练，我的分享结束了
0: 。嗯，好，感谢乐如故哈
1: ，乐如故
0: 分享完了，不知道大家有什么样的收获哈，或者说启发。然后，嗯，那你听完了有没有什么建议或者说亮点哈？比如说你觉得好的地方是什么？然后你觉得你觉得可能说，哎有这个地方好像有点问题啊，或者说有待提升的地方是什么？你们也可以去点评哈，呃，就像我在说我所学的闯关课里面，给你们每一个人点评之前，我都特意复制那段话，是吧？你们看到了吧？就是假设你们是教练，然后你看了之后，你会怎么样去，就是评价他这个稿子啊？然后你再去听我的，这样收获更大。我为什么不厌其烦的每一个都要加上这句话呢？我就是希望你们要去站在这个，呃，就是。跳出自己看自己，无论是自己的稿子还是别人的稿子，你都跳出自己看自己，然后呢，去客观的去看看哪里边是好的，哪里边是有的有可能有问题的哈。然后你再去听教练的，就这样的反复的这样去训练，其实是非常非常重要的。尤其是在我们那个闯关课里啊，你并不是说自己做完了，然后呢，教练给你反馈完了，你就啊也就就放哪儿就就就下一个了，其实那样是进步比较慢的。那最重要的是什么呢？就是同一个素材，那你做完了，你要想一想，哎，看看别的人是怎么做的。然后假设你是教练，你看看别人那个有没有问题。然后你再听听教练是怎么怎么说的。其实你这种一个过程中，同样一个素材，你的理解啊，你的吸收啊，进步就是完全不一样的。呃，就是你你盲目的做很多量，不一定好好的把把一个东西啊研究透，它反而进步更多。好，嗯、呃，那这个是我想说的哈，就是假如说乐如故刚才讲这个，你要是教练，你就是我对吧？那乐如故讲完了，你觉得好的地方是什么呢？那那,那有没有有提升的点呢？你能不能发现呢？啊，就是你要有这个意识哈，嗯，经常带着这种觉察呢，你慢慢的自己写东西的时候，你也会有这种觉察。好，那我们来说一下这个乐如故这个哈，嗯，我觉得呢，整体上来说。嗯，从这个角度来讲，嗯，尤其是讲了那个同事的例子，还是非常细节的，非常有代入感。大部分人听了还是比较容易触动的，因为讲故事嘛，讲故事是最容易让人有代入感，并且呢，啊、呃，容易感同身受啊，也容易说服别人哈。那我说一点就是，嗯，最重要的提升点哈，就是什么呢？是。乐如故，你这个主题为什么呢？其实你这个主题啊，和原文，我不知道你有没有觉察到，其实是偏题的，嗯，因为因为这个，你其实讲这个意思啊，和小林他在文章里说的，其实并不是一个意思。你讲的日拱一族，公布唐娟，尤其是公布唐娟，其实你讲这个例子更像公布唐娟，更像是我之前给你讲的那个黄渤的例子，对吧？就是他他以前那个什么酒吧啊那些，对他后来都有帮助，那种叫公布唐娟。但是呢，其实在这篇文章里边，小林的这个例子，他其实并不是那样的，因为他并不是说，哎，他今天做这个事儿，是吧？然后那个后边都成了他怎么怎么样怎么怎么样，他没有，他就是说你先活下去，然后你活下去了之后，你才能有机会去做喜欢的事儿。比如说他自己不就那样的嘛，工作先能做，然后呢、呃，啊等到后来还完房子了，他才去追求他的爱好啊，等等等等的，是不是？也就是说他做他喜欢的事儿跟他呃原来的工作中的那些能力没什么关系，至少在这里边并没有说有什么关系吧。他工作就是工作，然后他最。做他喜欢做的事儿，就是做他喜欢做的事儿。他只是利用周末的时间去摄影啊，去旅游啊，是不是？他没有，他没有说，哎，摄影也是因为我工作中怎么怎么样啊，没有啊。所以跟你说的这个主题其实是并不一样的嗯、啊，所以我想说的就是，我们在说我所学这件事情上呢，呃，你要说啊，我就是联想了一下，那倒也还可以。但是如果哈，你要是假如说我们做的是说所学训练，你你理解的小林表达的意思就是呃、啊、日拱一卒，功不唐捐的话，那我可以说你理解的，就是你学的就有问题，因为你学的就学偏了，然后然后你再给别人讲，那就更讲偏了。就像比如说我们练那个古典老师那本书是吧？你要是把人家作者的意思都理解偏了，那你再去传达肯定就更偏了呀。你们还记得那个之前咱们讲那个故事，就是特别像笑话那个故事？就什么哈雷彗星那个是吧？啊，什么什么今天几天什么哈雷盘，呃，不断的一个传一个传，传到最后全偏了，都不知道偏哪去了。对，所以呢，嗯，你这个一定要我们在说所学里边，你最重要把握的就是有没有把握到，呃，没有偏啊，或者说你有没有？我也不是说一定不能偏哈，但是你一定要找到那个角度。你要确保你你没有理解错啊，这个很重要哈。好啊、呃，由于时间的关系呢，我就先说这么多哈。然后我们接下来有请这个西西同学，西西在吗？西西同学应该也是看了这个来分享的哈。然后前边那个若同学问在哪儿哈？就在我们那个“说所学”群哈。你也，你也看在哪个群里？可能你没注意
2: 。大家可以听到我声音吧？
0: 嗯，可以。那个呃，好，那
2: 行行讲吧，教练。教练，我要解我要解释一下，我今天要讲的是另外一个话题，因为我看到那个上面说可以讲最近我所学到、嗯、学到的东西嘛，我就把我最近学的一点其他的主题分享过来，可以吗？嗯
0: ，可以啊。你讲的是什么呢
2: ？啊、呃、啊、呃，我今天要讲的一个主题就是钝感力，钝感力就是一呃这三个字，迟钝的感，迟钝的感觉。这样，这种就是一个一个新词“钝感力”。那这个“钝感力”是什么呢？它就是说，我们要对于眼前发生的这个事情，感觉要迟钝一点，不要什么事儿都往心里去。哎，可能大家听了这个“呃钝感力”这个词，第一印象就是这个人很迟钝、很笨拙，可能大家是不太喜欢这个词的。但是，呃，有时候我们说我们的身体或者是精神过于敏感了，也不一定是好事儿，反倒是迟钝一些，才能让我们活得更加洒脱。就举个例子吧，前段时间呢，我和一个朋友在一个广场散步，我们同时遇到了一个熟人，这个熟人正在跟其他的朋友聊天，所以我这个朋友就跟他打了个招呼，因为他正在聊天嘛，他就顾不上跟他说话，就点了一下头。然后继续去跟别人聊天了。哎，我这个朋友就跟我说：“哎呀，你看他，呃，只会跟人家有权有势的人聊天，我们这些人人家是看不上的。”嗯，然后我看了这个朋友，呃，这样在抱怨，我就跟他说：“我说，哎呀，他正在聊天呢，可能正呃比较投入吧，就没有呃没有顾上跟你说话，这是正常的。”然后呃，他好像还是不依不饶的说。嗯，不是这样的。有时候他一个人的时候也是，呃，爱答不理的。他就这德行。啊、哦。然后我就又跟他说，呃，其实有时候一个人的时候，他也可能在思考一个问题呀、啊。那如果一个人在发呆的时候，你跟他说话，他可能也没有听到耳朵里呢。呃，所以说，我们可以,以这个朋友的他的反应，呃，就可以知道这个人太敏感了。嗯，所以说他会对别人的一些反应啊态度就太在意了。呃，对于这种人，他在人际交往中往往就是，呃呃，别人就会觉得他这个人很多雷区，就不太好相处。其实我们的皮肤啊，呃，我们的一些身体器官也是太敏感了，不好。比如我们皮肤太敏感了，我们会对一些花粉啊、化妆品就会产生一些过敏，常年的脸上啊都会有一些疙疙瘩瘩的，嗯、呃，非常难受。如果我们视力太好的话，如果对方对面走过来一个熟人，人家还没看清你的时候，你已经看到人家了。这个时候你打招呼还是不打招呼？如果打招呼了，哎，别人还没看到你就，人家可能也没有听见你的招呼，这个时候也比较尴尬。呃，如果你视力太好的话，还有一个就是，如果你在谈恋爱的时候，你能把对方脸上的那些呃斑斑点点都看得特别清楚，还不如就是看得不那么清楚，雾里看花，这样可能感觉会更好。还有一点就是，如果我们听觉这一块的话，太太敏感了，可能在睡觉的时候一点响动就会把我们吵醒。所以说，我们呃有时候这个要迟钝一点，可能对我们无论是健康啊，其他各方面都是更都是更好的。那钝感力到底对我们的生活，对嗯对我们的工作等等各方面有哪些好处呢？首先，钝感力会让我们变得更健康。有时候我们的胃，呃，会出现一些不舒服，那是因为我们的胃太敏感了。呃，如果吃一点不干净的东西，马上就腹泻，还不如那种，呃，人家吃了一点，吃了一点无所谓，还、呃、自己自己没感觉。因为我们有句俗语叫“不干不净，吃了没病”，也就是说，他可能在刚开始的时候，小时候吃了一些不干净的东西，后来啊，这些细菌就在他胃里，呃，生长下来了。它对于其他的一些呃不干净的食物就有了抵抗力，所以它就不会动不动就呃腹泻就生病。另外就是呃对于我们的这个血管，要想健康的话，我们的呃血全身的血液要顺畅的去去流淌，这样我们才能够保证健康。但是我们的血管是由我们的神经支配的，如果我们呃动不动就烦躁、紧张、不安，有这些负面情绪的话，可能我们这个神经就会比较，呃，紧张，进而让我们的血管，嗯，进行一个挤压等等，我们的血流可能就不那么顺畅了，这也可能引引起其他的疾病。所以那反过来，只有我们不要那么敏感，不要那么动不动就烦躁就恼怒，然后可能我们就会更健康。第二方面就是对于我们的职场发展，可能也会更顺利。其实，呃，我们在职场当中很可能遇到一些老板或者同事，他们经常，呃，对我们发生的一些错误、无心的过失，会去抱怨，会去指责。那如果这个时候你听了一点点批评，你就受不了了，就不去上班了，呃，这肯定是不利于你以后的发展以及和同事之间的交往的。嗯，这这因为时间关系，这里就不举例子了。还有一还有最后一点就是对。对我们的家庭幸福也是很有帮助的。呃，我们都说家庭它是一个讲情的地方，不是讲理的地方。家庭很多吵架其实都是一些鸡毛蒜皮的事情引起的，很可能一个挤牙膏的问题就可能引发一场大战。所以说，呃，我们在与家人相处的时候也是要保持一点钝感力，不要把什么事情都上升到爱不爱自己、关不关心自己的高度。我们我们说到这个钝感力，其实这里总结一下，呃，我们可能会想到另外一个词，就是难得糊涂。其实难得糊涂还是有一点偏消极了。这个钝感力它是比较积极的，是一种大智若愚的境界。因为呀、啊，人生之不如意，呃，人生不如意之事十有八九。而且在当今这个生活节奏这么快的时代，我们每个人都有很大的压力，这个压力也往往。引起我们失眠啊，呃，还有很多人会有玻璃心等等。在这种情况下，如果我们能够保持一点钝感力，就有可能让我们从这种坏情绪中解脱出来，能够让我们更好的去平衡我们的生活与工作，进而让自己的价值发挥的最大，让我们过上更加幸福美满的生活。呃，这就是我今天的分享，谢谢大家
0: 。好，嗯、呃，这个大家听完了西西的分享。啊、哦，你大家有什么收获呢？或者说你觉得一样哈？呃，亮点是什么呢？然后你觉得提升点是什么呢？嗯、呃，大家不要光光点赞哈，点赞当然是可以的啊、呃。我是希望你们也能呃提出一点建议哈。也许你不一定非得站在教练的角度，其实你也可以站在听众的角度，理解吗？就是说，你就是个听众啊。他刚才不就是讲给你听的吗？那你听了之后。你你作为听众，你会不会有一些觉得哪个地方你觉得啊不太好啊、嗯？呃，就是这种哈，呃，这也是可以的哈，嗯，呃，为什么我说到这个听众呢？因为有时候站在教练的角度，可能你会说啊，我没有那么专业呀，是吧？对，但是站在听众是没有问题的，嗯，因为咱们平时有时候听东西都是听着听着，你都会觉得嗯，你的感受就是最真实的哈。比如说，我觉得他讲的听不懂啊。嗯啊，或者说太啰嗦啊，等等等等哈、啊，这都是你的感受啊。也许，也许你的感受不对哈、啊，因为，因为你的感受不代表所有人的感受，但是它是，它是一种反馈。哦、啊，时间的关系呢，我就直接说了哈。嗯、啊，你们可以自己思考一下，或者你们打字哈、啊。呃，西西西同学呢，因为是我们多维班的最近的新学员，好像刚来也就两个来月，应该不到两个月吧，嗯。那，呃，是非常积极主动的哈。然后现在在我们那个读书打卡里呢，也是非常积极主动的，也是我们的一个队长。然后他的那个积分呢，也是永远每个月好像都排在第一差不多。那，呃、尤其是最近呢，他看了那个前段时间那个利儿，就是呃，经常他分享的时候，利儿会列个框架，然后就把完整的讲，像做演讲一样。那西西同学呢，也特别的积极主动，自我挑战。啊，他也是每次分享的时候呢，都列一个框架去去这样去讲，啊，首先我我来说这种习惯、啊，然后呢也也特别值得鼓励。那我不知道这个西西同学，你有没有发现就是你这样的话有什么问题哈、啊？啊，你知道你刚才讲了多久吗？啊、我特意看了一下，是七分十六秒，好像我发现你在那个读书里边的打卡，好像每一个也都是在五分钟六分钟啊。好像七八分钟也有吧，嗯，也就是说呢，你现在哈这个好的地方是啊，经常能这样去分享啊，这肯定是好的哈，啊，那不好的地方就是你需要要去精进了啊、嗯。为什么我提出叫三分钟轻松学呢？就是你这么一个话题，你当你讲到七分钟的时候，你知道吗？你如果把你刚才所有写的东西啊，哎，我今天就给你留个作业吧。你一会儿回听你的录音，然后呢，你不要怕麻烦，你把你所有写的、你所有说的每一个字儿，你全给它就是打出来，然后你自己再看一下，就是说你就会发现，其实你那里边有很多东西是不简洁的。呃、嗯，这这个方法是不是我创造的哈？是我以前一个同事。他说，呃，做销售，做销售是一个同事啊。他说他的一个主管就是这样的，他打电话嘛，跟客户啊哇哇哇打电话，然后呢打了一个多小时，跟人家客户沟通一个多小时，然后他的主管就看他那儿跟那客户一直聊聊聊了一个小时之后，他等他挂了电话之后，他主管就说：“你现在放下电话，什么都不要干，把这通电话的录音给我调出来，然后呢你就去一边拿纸给我写，一字一句都不许落哦。”就是每一句客户说了什么，你说了什么，客户说了你说什么，全给我写下来，一个字都不许差。然后他因为看主管非常严肃嘛，他就去写了。写完之后发现写了六七页啊、嗯，然后呢，他主管拿拿过来看说，好，下面你再干第二件事，你把所有这里边你觉得再进行删减一遍啊、嗯，你觉得哪些话是废话啊，重新再删减一遍。后来他删减了之后，发现确实讲了很多的废话。然后呢，他自己删减完了，他那个主管说：“你以后就照着这些话去说，那些废话少说。”呃，其实这个方法真的挺好的。有的好多时候我们自己并不去呃了解我们自己的那个说的内容，就像照镜子一样哈。你看我们照镜子的时候，知道自己脸上哪里脏了，对不对？但是我们自己说的话，有的时候你并不知道自己哪里有问题啊、嗯。所以这里边呢，一方面是录下来自己去听的价值哈，另外一个就是像我这样的教练。我给你的反馈建议是非常有参考价值的，虽然说不一定都对，但是很有参考价值。因为呢，你你要不然你自己有时候是，呃，感觉不到的，嗯。比如说像西西你这个呢，首先按照我们说所学的标准呢，呃，你其实这个标题并没有起，你只是说我要讲钝感力，标题并不明确。标题不明确呢，就会导致你整个的内容结构。你整个的主题到底要讲什么呢？你会发现，你前边呢上来就在讲啊、呃，这个钝感力，刚开始稍微讲了一下钝感力到底是什么，但是也没有说的那么清楚，大概意思就是说不要太敏感，然后后边又开始举例子啊，我们这个如果太敏感了会怎么样？熟人呐、啊，然后皮肤啊，然后视力啊，谈恋爱啊，听觉啊，你看你这个举了多少个例子？然后这个呢讲完了之后，嗯，那我说说这个动感力的好处吧。然后讲更健康啊，职场怎么样啊，家庭怎么样啊？嗯，我一定要告诉大家，我为什么让大家讲三分钟呢？其实我就是想让你们明白，你最开始去训练的时候就讲一个点，就把一个东西讲透就已经很好了。你看你在这里边，你的结构七分钟讲了是什么？然后又讲了他的呃，如果你的太敏感，你的不好处是什么？然后又举了一大堆例子，然后又要讲啊、嗯，那那钝感力的好处是什么？然后又从三个维度展开讲。虽然说结构上比较清晰哈，但是结构清晰不代表好，结构清晰只是嗯一个最基本的要求。那你结构你这么多个点，听众根本就没有太多的感触的，他不容易记住，你知道吗？呃，所以这个就是说，我所学训练的一个最重要的价值，就是让你说话更加的简洁准确，然后让人听了之后，听完了之后，你，呃，发现甚至听完了有点意犹未尽，然后又觉得，哎呀，讲的太好了，就这种感觉上瘾啊，甚至上瘾就对对对了呢。嗯，嗯、呃，本来就一本书哈，你看啊，你们有的时候经常会犯一个问题，就是总是希望着。在一次性的表达内，把所有的观点恨不得都给别人说了。我经常以前愿意讲一句话，叫“多就是少，少就是多”。当你你特别想把所有的点都传递给别人的时候，最终啊，你会发现你什么都没有传递过去，因为你你打的点太多了嘛。就像我们经常说的，集中优势兵力打歼灭战，是不是？就是因为你分散兵力，你什么都想讲一点，你最终就什么都没有传达过去。我们说话的目的，并不是为了你讲的非常多就叫就叫好，而是你要有穿透力。就你讲的，哪怕就一个点，你最终让让人家记住了，甚至能产生行动，能让人家因为你这句话改变了他的生活，那才是价值，而不在于说我今天讲了十个点。你知道我经常看到那种公众号的文章，就是呃教你什么人生快速成长的十个方法。或者是什么什么什么八个怎么怎么样，这样的文章我基本上打都不会打开，你知道吗？因为我觉得你首先给我讲这么多，我就不想看啊、嗯，没有意义。你一个你要能给我讲明白就挺好的了，还给我讲八个呢，好吧？所以这个是嗯特别重要的。你们好多人在这个方面就特别迷恋啊、嗯，迷恋于要想讲很多个点，这也是我为什么之前我们定那个关键词一百秒的原因，还有现在这个三分钟的原因。我就是不想让你们刚开始就要放开了手脚啊！这个恨不得要自己长篇大论讲半个小时，你没有那个能力驾驭半个小时的素材的。你相信我，你刚开始的时候，你很可能你要真给你讲十几分钟，你的十几分钟绕来绕去的，很多人听三分钟就不想听了。你最开始一定要练到自己能讲，比如说一分钟、三分钟能讲的，让人家能听得意犹未尽。你慢慢的，你才能具备能力驾驭更长的素材。好吧，好，嗯，加油。还有番号同学是吧？番号要讲是吧？嗯、呃，番号，你要讲的是哪个内容呢
3: 哈喽，教练好，大家晚上好
0: 。嗯，啊、就
3: 今天咱们发到群里那个内容。嗯，好好
0: 好。你讲的标题是什么、嗯
3: ？呃，标题就是怎样走出现状，过上自己想要的生活。呃，七天国庆长假的假期呢，也已经马上结束了。那我们呢，也更应该调整好心态，啊、呃，准备投入到工作当中。那当你在重新投入到工作当中，你是一种什么样的感受呢？会不会感觉到自己还没玩够，或者是感觉又要面对啊、呃、每一天重复的工作，感觉特别的枯燥无聊，啊、呃，甚至会幻想自己什么时候才能过上自己想要的那种自由的。那种特别美好的人生呢？那可能这时候你又想到了有一句话，就是理想很丰满，但现实很骨感啊。所以说呢，呃，那我们是不是就一定要接受现状？那理想只能作为去想一想呢？那我先来给大家讲这样一个故事，就是在一个沙漠里，有两个年轻人呢、啊，他们从这里走过，由于走了好几天了，所以说他们也呃饥渴难耐。但是刚好这时候前面有一位老者，老者手里呢有一个一箩筐鱼和一个鱼竿啊，让他们两个自己来选择。有一个年轻人呢，上去就一把抢了这一箩筐鱼，而另一个年轻人呢，就选择那个鱼竿于是他们两个就分道扬镳。得到鱼这个人呢，由于非常的饿，于是当天啊就搭起了篝火，把这一箩筐鱼啊全给吃了。但是后来由于几天也没有找到。出路也没有找到食物，最后呢就死在了这片沙漠上。而另一个年轻人呢，以为自己拿着这根鱼竿就抓住了稻救命稻草，就以为自己有这个鱼竿碰到海以后呢，就能每天都有鱼吃。但是呢，他这个理想呢也落空了，因为啊，他一直好几天没有吃饭，所以说呢，最后也是没有看到大海的时候呢，他就死在了这片沙漠上。又过了几年呢，同样有两个人。走到了这片沙漠上，他们也同样有了这个遭遇，但是同样也碰到了这个老人。这个老人呢，同样拿出了一根鱼竿和一箩筐鱼，让他们来选择。但是他们呢，并没有分道扬镳，他们而是相互协作。呃，他们呢，呃，就是说，最后呢，规定每天只能吃一条鱼。啊、呃，最后，呃，几天过去以后，就在他们鱼要吃完的时候，终于看到了那片大海。他们用那根鱼竿呢，啊，每天可以钓出了很多鱼。后来呢，他们都有了自己的渔船，甚至每个人都有了自己的家庭。所以你看，其实像前两个人呢，第一个人呢，他只是顾及当时一时的痛快，呃，最后呢，呃，也饿死了这片沙漠上。而第二个人呢，他的理想啊、呃，可能太理想化了，所以说最终也饿死在这这片沙漠上了。而后两个人，他们懂得相互协作。呃，懂得看得更长远，但同时也顾及当下，就是他们的生存这个问题。后来以至于他们都过上了这个啊、呃、一个好的生活。呃，就像其实这个故事呢也告诉我们，嗯，活下去才有可能，嗯，走出来才有可能过上自己想要的那种生活。呃，就像一位大学教师，他也同时是呃摄影和呃旅游爱好者。这个人呢叫呃林地丸，他呢从小家庭特别贫苦，但是呢呃总算好不容易呃上了大学，最终呢也大学毕业了。可是呢呃他毕业以后他又留在这个学校任职，当时的工资啊有七百块钱一个月，但是由于当时赶上通货飞涨，啊、呃、所以说呢当时一一盒盒饭就是十二元。啊，所以说他这一个月的工资都不够，一天平均一天两盒盒饭呢。于是呢，他就自己呢，呃，在网上学了一些计算机的技术，呃，又在网上找了一些关于设计方面的一些呃活儿，自己呢来接一些这种设计方面的工作去做。每天呢，就是白天上班，然后晚上呢去呃彻夜的去做些这这些工作。那几年下来以后呢，他通过自己呃。彻夜的自己接这些活儿、啊、呢，终于买了一套属于自己的房子。呃，就这样呢，逐渐呢，他后来啊，呃，也有了他自己的这种呃爱好，旅游和摄影的这个爱好和追求。啊，所以说呢，也正如林地完啊、呃、所说的那样，要先做好啊、呃，要先做好呃必须做的事情，先活下来，才有机会。做你喜欢做的事，走出来，啊，好，我讲完
0: 了。嗯，好，感谢番号哈，哎，看你讲了多久，五分二十秒。嗯、呃，<笑>来吧，同样的哈，大家也听完了，啊、呃，你尤其是这个呢，素材又是你们都看过的，啊、呃，你们一样的哈，你们也可以去思考。那你听完了，你觉得它的亮点是什么呢？然后呢，你如果是给他的建议是什么呢？是吧？嗯，然后他的也就是说这个提升点是什么呢？三号自己有没有什么想说的呢
3: ？啊、呃，有，就是我觉得他后面，特别是后面我要记他这个观点的时候，就有一点特别想要把他那一整句都记下来，就是好像没有一些呃自己的这种话去讲出来，所以说有的时候容易陷入那个词啊之类的，这个可能还是啊。呃这得注意一点，注意一下。嗯，这块
0: 有问题。嗯,嗯你刚才起的标题叫什么名字了？没记住
3: 。呃，怎样呃走出现状，过上自己想要的
0: 生活？嗯。怎样走出现状，过上自己想要的生活？嗯，好。嗯，好，那我就先来说你的这个，先说亮点吧。亮点第一个是。啊、呃，现在小故事练的挺挺挺那个什么溜哈、啊，没事就能想到一个小故事，没事就能想到一个小故事，哈哈。嗯，然后另外一个好的地方是，啊、呃，番号在开场的时候做的还不错，就是他会利用这个现在的一个实际的场景，就是我们现在十一假期确实就是要结束了，然后呢，他会去用一些设问，就是说，哎，那大家马上要工作了。会不会有一种感觉，哎，又要面对工作啦？哎呀，不想上班啊！然后是否幻想着想要过自己理想的人生啊？然后理想很丰满啊，现实很骨感啊，等等等,等，就是说，前面的这段铺垫，嗯，我先说一下这个铺垫哈，铺铺垫有时候比较重要的，就是你开场的铺垫，为什么？因为你要有点像那个电影一样。就是你电影刚开始的时候，要把这个观众的注意力先吸引进来，因为就像一个电影刚开始的时候，人他可能还在别的状态呢，是吧？他可能正在跟朋友聊微信呢，然后电影突然间开始了，他还没做好准备，那你需要把他先就是带入到这个情境之中，要不然你上来就开始，他还没等反应过来呢，然后你就开始了。等他反应过来的时候，已经前面过去一段，他他就不知道你前面讲什么是不是？所以这样的话呢，就没进来，这个是非常重要的哈。呃，如果再给你们做个类比，就像那个旅游一样，你要给他那个顾客，他到了一个景点是吧？他还不太了解这个东西，你要引导他一点点的来进入进来，要不然他就觉得没进来，他就不想在这儿，觉得这不好，嗯。所以这个是很重要的哈，就是前期的一个。简单的铺垫，能不能用一些比较好的、熟悉的场景设问什么的，把大家带入进来？但是呢，也要注意哈，铺垫尽量简短，呃，不要太多。刚才番号这个呢，我觉得稍微有一点多，知道吗？就是说的，其实你想说的就那么个意思嘛，是吧？那你你你说的还是有点多，其实你就简单来说，哎，假期要结束了，对吧？大家马上要工作了，会不会？哎，呀，觉得工作挺烦呀？是不是曾经幻想怎么怎么样？其实简单两句代入，应该尤其是如果你的表达要是比较，就是你的时间有限的话，你就要前面压缩哈。如果你时间多还可以，这是一个啊，不过你这个代入是挺好的。好，那接下来呢，说一点建议哈。第一个呢，就是，嗯，你那个故事啊，其实呢有它的合理的地方，也有它不合理的地方。你知道不合理的是什么吗？呃，不合
3: 理是不是第一个人呢
0: ？不合理的是你那个故事啊，传达的是说他后来这些人他能活下来有发展是因为合作了，对不对？但是但是你后边讲小林这个事情，他没合作呀，就他自己啊，是吧？然后你后边硬生生生的扣到那个主题上，就是啊，活下去才能过上自己想要的生活，那也没有体现出故事里人的合作啊，然后才能怎么怎么样啊，对吧？那只有活下去，但是那个里面更重要的是那两个人合作了，所以他才能就是这个活下去，是不是？然后以及他呢才能发展的更好
1: 。所以你对故事
0: 的这个把握还是不是特别的？从主题的角度来说，还是不是特别的好啊？明白。嗯，如果要是让我哈，还是你这个故事，然后也还是这个主题，也还是你的标题。我其实稍微改动一下，有可能就会比你这个好一些。怎么改动呢？就是说，在这个故事里边是两个人的合作，对吧？他有鱼，他有鱼竿，是吧？他俩合作。嗯，那回回到我们现实中，我们怎么样才能摆脱现状，过上自己理想的生活呢？你可以把理理解为叫现实的生活就像这个年轻人 A， 然后呢，这个理想的生活呢，你想要的生活就是理那个 B。你要让你现实和理想进行合作，对吧？现实呢，给你提供赚一些生活费，让你生存下去；然后理想呢，也不要放弃业余时间去，比如说怎么怎么样啊，是吧？嗯，要心怀远方。这样的话呢，呃，你才不会被当下怎么怎么样啊，才会带得更远。就是你要扣回到那个故事里去，只是说在这里的合作是要现实跟理想进行合作，他俩并不是完全冲突的，像那个。你那个那个故事里边那第一对儿那那两个人对吧？那两个人就是嗯，要么我就啊理想，要么我就现实。其实现实中也有这样的人是吧？就是要么就特别现实，要么就是啊特别理想主义啊，工作太没意思不干啊、嗯。那这都不好对不对？所以你把它落到了这个这两个合作上，可能也能更好的扣回你这个主题，是吧？嗯，好，明白。嗯。还有一个就是你要注意，在你讲的过程中呢，你要刻意的去注意你说话的那个里边的一些呃，比如说“所以说啊”，“于是呢”，“嗯啊呀”这些东西嗯、啊，就是你要刻意的注意这些语气词、嗯。偶尔有一两个可以，但是要是太多了呢，就会让人感觉你这个语气词比较多。嗯，好，好，嗯嗯、呃，这是大家要去注意的哈。好，谢谢凡浩。嗯，好，感谢教练。呃，我看今天报名的同学还有出晴跟许多哈，呃，你们两个也可以上来说说思路。你们，你要是不完整讲也没有关系啊，可以说说思路的。呃，在吗？你们两个？哦、嗯，那许多你上来说说你的思路，你啊，你你你没构思啊？啊，好吧，好，那你们要是没想出来呢，那就就算了哈。啊，刚好也快九点了，嗯，好，没关系，我们慢慢练哈。然后呢，因为也九点了，嗯，时间的关系呢，我最后再来说。哼，这个许多说思路比较乱哈
2: 、啊，思
0: 路比较乱就证明你还是没有想清楚啊，这个就是思考力的问题啊，就是当你有一个主题了之后，怎么能比较好的有逻辑的把它给构思出来哈、啊，嗯，然后呢，我我自己呢也以这个素材构思了两个哈、啊，我可以给你们分享一下我构思这两个的思路吧，简单说一下思路。呃，那我想说的第一个角度是什么呢？就是叫我起的标题叫“做，呃，做喜欢的事儿，并没有那么难。”我的标题就叫这个哈。呃，为什么叫这个标题呢？因为很多人呢，他会觉得做喜欢的事儿比较难，对吧？啊，并不容易。那我如果我说做喜欢的事儿并不没有那么难，其实人们就会好奇嘛。哎，那怎么会不难呢？对不对？好。这个标题就起到了啊，吸引他的注意力了。然后呢，进来之后肯定会先铺垫一下啊，就是说啊，我们都想做喜欢的事儿啊，但是现实中总会有各种各样的困难啊，是吧？就稍微铺垫一下大家的心理情况哈。呃，这个铺垫你看似简单哈，其实也也需要你对于人的那个，就是你需要对于某些人的一些社会现象啊，很多东西有一个了解，你才能铺垫，对吧？所以你平时多观察，呃也是非常重要的哈。铺垫完了之后怎么办呢？我就引出这个小林老师。还有刚才番号啊，你在那里边非得要说那个小林老师的真名，他那个真名多难记呀、啊！你就说小林老师多好嘞，是不是？自己给自己挖坑啊、呃！我就会说小林老师在那里边说的那个他的经历，因为那个小林老师说，很多人说什么摄影穷三代啊，怎么怎么样，就是。搞摄影的会把自己搞穷了哈，然后小林说老师，小林老师说他自己其实搞摄影到现在一共才花了，好像是不到一万块钱吧，那个相机才几千块钱、呃，嗯等等等等，反正呃具体的我就不说了哈，反正就是花了很少的钱，呃其实玩摄影。他玩了这么久哈，还有旅游，他也是利用业余时间啊，买面包啊，坐最便宜的火车呀、啊，然后周五晚上走，周日不是周一早上就回来呀、啊，等等等等的。也就是我会举这个小林老师，他在摄影、旅游这两件事情的，就是花的钱其实并不多，然后利用自己的一些周末的时间啊，就去把摄影跟旅游一起做了。那看通过他的事儿呢，我们就就能看到，其实你做自己喜欢做的事儿。并不是说要轰轰烈烈的，像之前那个什么老师说的“世界那么大，我想去看看”，然后就辞职了，是吧？那你并不一定有那么大的成本的。你你这个周末总有的吧，对不对？那你总是可以买个相机，买个二手的总可以吧？现在的手机照相都都都很好了。好，就所以说，并没有你想的那么难。然后我可能还会，如果时间允许，我还会举一个我自己的例子，就是我最开始做我喜欢做的事就是比如说做分享啊，成为主播呀、啊。我也没有任何专业的设备，我那个时候真的，我那个手机那个安卓手机好像就一千来块钱的手机，然后呢，我那个时候也没有录音棚，什么都没有。我有时候为了安静，会在那个洗手间里录啊，等等等等哈、啊，就是那么录的。你们可以去听我原来那个说话改变世界和尤其是幸福小主人那里边的节目哈、啊，都是那么录出来的啊。后来我还用电脑买了个那个那个录音的那个。那个音质比较好的那种麦克风录的哈，后来有一些东西啊，但现在有的时候我的节目还是用手机录的。我就是想说，就是我也会用我的例子来说，其实你做你喜欢做的事儿，嗯，并没有那么难，对吧？又举了个例子，然后呢，结尾了，结尾怎么结呢？就是说，有的时候我们去有很多自己想做的事儿，是吧？或者说你觉得自己喜欢的事儿，那你可以想一下，为什么你没做呢？你可以列列你没做的原因。可能你发现，要么都是借口，要么呢就是你并不真想做这件事儿，啊，所以呢在此我建议大家，你可以把你想做的事都列出来，列个清单，然后你从这个清单中挑出一个你最想做的事儿，然后你去想一想，其实你可以并不花很多的成本就可以开始做它了，可以做一个行动计划，从今天就开始了。就结尾呢，告诉大家一个特别明确的。呃，符合我这个结论的，就是做喜欢做的事儿，并没有那么难。然后跳出一个事儿，现在就可以去做了。这是我要想讲的第一个思路哈。我还有一个思路是，就是叫努力到无能为力是什么感觉？这是我想讲的第二个主题，就是努力到无能为力是什么感觉？因为这里边你们应该有看到那个小林老师，他其实讲到有一段我是比较有触动的哈，就是他说。呃，广州凌晨四点钟哪里还可以吃夜宵？如果你让我回答这个问题，我可以很快回答二十个以上，因为他那段时间经常凌晨四点、啊，肯定还在大街上回家的路上啊，对吧？他他就能知道哪些地方还能吃夜宵，或者是他去吃过，对不对？所以他很容易就能回答这个。那我就会用这个呃这个素材哈，就是会去讲到。当然，我前面还是会铺垫哈，比如说铺垫铺垫什么呢？我们从小就被教育啊，我们要努力，然后我们也经常说，爱迪生，呃，说什么天才是 99% 的汗水加 1% 的什么什么，都是教育我们要要努力。但是你想一想，你曾经最努力的时候是什么时候呢？你做什么了呢？当时有什么感受呢？你有体会到什么叫努力到无能为力的感觉吗？那今天读了那个小林老师，哎，我就会讲刚才那段了。啊，他说，如果他他曾经，比如说为了加班呀、啊，做那些什么东西，如果你问他凌晨四点钟，我就会讲那个。好，那那同时我还会，如果我还会去讲一下我自己，比如说我自己曾经的一段经历，那段经历可能没有小林老师那么的努力哈，凌晨四点钟那么努力，但是我有一些经历也是可以符合这种的哈，就可能再讲一下我自己的一段经历，然后最后呢就是结尾了，对吧？结尾呢，就是说，那人生能否取得多大的成功呢？有的时候很难掌控。但是人生如果没有体会过这种努力到无能为力的这种感觉啊，我想那一定是很遗憾的。如果你曾经体会过呢，希望你把这段经历分享给我。如果呢，你未曾体会过这样的感觉，那我希望你可以选择一件你最想做的事情，全力以赴，努力到无能为力的去做一下。无论结果如何，我想啊，这段经历都会是你值得。呃，非常怀念的一段日子哈。好，你看结论，我又又落到了两个，其实人可以去行动的事情，对吧？如果他体会过，他可以分享；如果他没体会过，他可以现在去选一件事儿，他想做的事去做。那这样的话，这种结论呢，有可能就会触动别人，呃，去行动，对吧？好，嗯、呃，这就是呃，我听我看完这段素材。有可能要让我讲的，我能讲的两个点哈，嗯、呃，包括思路是怎么讲的呢，都给你们分享了哈。当然要，要是构思的话，我再琢磨琢磨，还能构思可能。好，这种就是我说的，说我所学哈，呃，未来呢，我也是希望你们都来去做的，也是我今天开场的时候说的那个，呃，我接下来想让大家做的三分钟轻松学的这个表达，嗯、呃。就是我们去，包括我自己以后，如果我录的节目，比如说录了这种三分钟的节目呢，呃，像我们说所学多维班的同学，我会把有一些我录的节目背后的那种思路啊、套路啊，呃，我用了什么样的逻辑框架以及心得啊，为什么要这么这么做，我会就是这么说吧。外边的同学他们能听到的都是我成型的节目。嗯、呃，但是呢，我会对于你们多维班的说我所学的同学呢，会告诉你们为什么要这么做，也就可以这么理解，叫别人只是知知其然啊，而你们可以知其所以然啊。就像我们经常看电影是吧？你就看到那个电影很精彩是吧？但是你不知道他们背后是怎么怎么弄出来的啊，这个是非常非常重要的哈啊。你知道这种套路之后，其实你也可以做到。好，那希望大家呢，呃，好好练这种说我所学的能力哈，就像我前段时间写那篇文章一样。如果你说你想练好口才或者演讲能力，如果只让你做，就是用一个训练动作，你就训练这一件事嗯、呃，你就训练这一件事训练什么呢？我觉得哈、啊，就是说我所学，因为你有输入、有思考、有表达，对吧？那。这样的话呢，你持续的做这件事情，你的很多能力综综合提升啊，再加上我的反馈，啊、呃，我给你们分享的方法，嗯、呃，最终如果你还能产生影响力，那你就会形成一个良性循环哈。说不上哪天你也可以成为一个自媒体人呢哈。好啊，我们今天的分享就到这里哈，啊，希望大家加油，嗯，然后我们一起把我接下来要说的那个叫三分钟轻松学，可以做出来哈。然后让你的分享的东西呢，可以很受欢迎，那你自己也得到很多的锻炼。好，谢谢大家。嗯，哈哈，这个晴朗同学说能能看吗？你想啊，我当然可，当然会让你们看呀、啊，啊，因为呃，我的同样一份时间花了，我肯定要让它产生多份价值啊。这也是我过去为什么有好多课程我都做成闯关课啊，就是人与人有的时候他不一定一定是能力得到差别，而是在于他同样一份时间能不能产生多份的价值，能不能被多次的利用，对不对？嗯，所以你们也一样，你可以想象你过去的人生，你的时间是不是被多次利用？这个是很重要的哈，还是你每天都是对吧？一份时间只能一份用啊，这个就效率就太低了。好，谢谢大家。如果你们有问题呢，可以在我们的多维班的群呀、啊，或者是“说所学”的这群提问哈。有点小期待啊，乐如故，那你现在就可以开始了。这事儿是现在就可以开始的。你为什么非得要等到我让你开始你才开始呢？我都说了标准啊，三分钟啊，你讲啊！你现在你不在我这儿学，你不也每天都在学习吗？你不是学了很多东西吗？你讲啊，是不是
2: ？
0: 哎呀，小虎同学这个问题啊，写东西要多久才能感觉到进步？你这个问题啊，就是你这个问题问的就。就显示出你的一个问题，就是你总是用一种叫什么思维呢？就是总是用一种，就像以前上学的时候考试一样。那我什么时候能从六十分考到八十分？从八十分能考到九十分？就是总是用一种结果的思维去衡量，嗯，总是特别希望能用清晰的，然后我能怎么怎么样，我就，然后我就怎么怎么样，就是。这样的心态呢，有时候有问题，它会让你着急，然后它会让你浮躁，它会让你就是总是在对比啊，觉得自己好啊，不好啊，达没达到啊，就是这种。而其实像写作这种东西，嗯，你其实如果越是有这种心态，有时候你越不好啊，因为他写作这种东西本来也没有一个绝对的好的标准，说谁就是最好的。比如说像今天那个小林老师写那个文章，其实坦诚讲，他写的挺匆忙的，写的也挺乱的，有一点乱。嗯，他自己后边也讲了，他说今天写的就是，啊，随便说，没有那么多时间去花大磨。嗯，就只是他为什么好呢？只是因为他用了很多的真情实感，自己的例子啊，等等等等的哈。所以。嗯，我想说的是，写作这个东西呢，你有时候你，尤其像你们新学的人哈，就是你们不要不要上来就有特别那种功利的心态，就是呃就是应试的那种心态，觉得我什么时候能怎么怎么样。你越是这种想哈、啊，你就越着急啊，你反而是什么呢？对你来说是什么？就是你开始写和养成写的习惯，而而尤其是。你能正确的面对写了，就像刘小虎，我看你今天打卡里边写的，就是说，啊，你现在真正写了几次，你发现也没有你想的那么难，对吧？这就挺好的啊。你先要人能让自己敢于写，然后呢，甚至慢慢的享受写，热爱写，这样这个心态的转变很重要。然后你慢慢的写着写。写着呢，再加上我的反馈呀、啊，还有这个我们在这个氛围中，对吧？你无形中你慢慢就进步了。如果你上来总是想写一篇，就要想，哎，我什么时候能进步啊？对不对？那你就会很容易陷入焦虑，你反而对你写作不利。你想着写着写着，你就跟人家对比，然后你就不想写了，因为你总是用结果来衡量嘛。啊、嗯，你看我们上学的时候，为什么很多人不爱学习？就是总是觉得学也不可能考第一，是吧？也没有人家学得好。但是你想啊，你学习其实跟别人考不考第一没有关系。按理说，你学你你的，他学他的。你当然，我们上学的时候老师老是排名，但是你会发现进入社会之后，其实我们每一个人学习跟别人没啥关系。你今天学不学跟别人也没关系，都跟你自己有关系，对吧？所以其实你这种，就是我总之一下，就是说你们要要去，在尤其是在这个阶段哈啊，没有写的习惯的人。啊，放平心去享受写作这个写作这个过程，哪怕写的不好，那也是一面镜子，它照出了你思维中那些凌乱，你不觉得吗？你有你有机会好好照一照自己的，不挺好的吗？啊、嗯，你不要老想着上来就想写好啊、嗯，没写过几百篇文章之后，不要老谈好好不好。其实很多高手最开始写的也都很烂的。李笑来他们都都有写过、啊，最开始说自己写的很烂的，包括我，我以前给你们分享过，我在那个校校内网上，我以前写的东西，我这啥是二十一百字，我也我也写出来，我都感觉他现在回头写那特别烂啊、嗯，没关系的，那都没关系。好，嗯，这个希望对你们有帮助哈。什么意思？写出来的框架内容后。讲出来发现好像容易被框住，嗯，这个我没太理解你的意思哈。写出来的框架讲出来的好像容易被框住，那你你写出来的构思你讲出来当然要被框住啊。你要没被框住，那你那你那你,那你之前的构思不也有问题吗？当然，也不是说你讲的时候就不能打破原来的构思啊，也可以。但是原则上来说，其实，嗯，大多数的时候是不应该打破那个构思的，因为你既然构思了，你当然也可能是说你构思那个原来不太好，是吧？嗯，但是你必须要去构思嗯，有的人会说啊，我就先写吧，写到哪儿算哪儿。这种习惯呢，也不是说不可以，有的人可能也有人会用这种方式，写完了都写出来之后再改。你也可以试试哈啊、嗯，但是我是不建议你们特别养成这样的习惯，因为这样的习惯有一个问题，就是会写的很乱。然后呢，有的时候还有一个是你写着写着，你也不知道该写什么了，对不对？因为就像地图一样，你如果提前看过地图，你就知道脑子中有个框架，按照地图去慢慢走。如果你如果你一点都不知道地图，就是在那瞎走，你可能一直在那转圈圈，你知道吧？啊、嗯，原地踏步。所以呢，嗯，在你们最开始写作的时候，我还是建议你们按照我给你们的建议的框架，就是先思考框架逻辑。因为这样的话呢，哪怕你在讲的时候，你又发现你把那个框架给调了，那也可以啊。但是如果你没有，那你就是只能是乱乱撞啊。那反而我觉得这个习惯呢，并不太好。嗯，就像你有一个地图是吧？哪怕那个地图有的地方是错的。有的时候也总比没有好啊！错了，你起码走错了之后，你发现那儿错了，你把那个地方改了。但是你没有地图，那你可能就只能乱走了。嗯，可能你自己往南去，走,走到北边去了。嗯，对，先有一个主体，后边去添枝加添枝加叶啊，可能相对来说会好一些啊。好出出行这个问题先不在这探讨了哈。如果你有问题，可以在我们的群里边再再沟通。好，谢谢大家，我下了。